0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wimpern, schön. Ihr merkt es selbst, ich bin heute alleine. Wir haben Reise nach Jerusalem gespielt und der einzige Stuhl, den habe ich besetzt, als die Musik aufgehört hat zu spielen. Deswegen, Jana, muss ich gerade selbst ein bisschen darüber hinwegtrösten, aber keine Bange. Ich wärme hier nur den Sitz vor. Bei der nächsten Folge ist sie auf jeden Fall wieder dabei. Ich habe mir heute auch, weil ich muss mal ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern, ich habe heute eine Sache in meinem Gesicht so übertrieben detailliert geschminkt und bin auch ein ganz kleines bisschen nervös. Ich habe heute meine Augenbrauen mehr gekämmt als meine Haare, weil ich nämlich heute augenbrauen Thea Bachen bei mir habe. Und mit ihr gemeinsam werde ich jetzt alle Mythen, alle Geheimnisse und alle Missverständnisse rund um die Augenbraue klären. Thea, herzlich willkommen. Ich bin sehr froh, dass du da bist.
1: Hallo Susanne. <lacht> Danke für die Einladung. Ich freue mich. <lacht> Wo
0: bist du gerade? Bist du gerade in deinem Beauty-Reich oder wo wo hast du dich gerade niedergelassen?
1: Ich bin tatsächlich gerade in meinem Beauty-Bereich äh, zu Hause. Ich habe natürlich zu Hause auch meine kleine Beauty-Ecke. Corona-bedingt aktuell nicht im Studio, sondern wirklich bei mir zu Hause in meinem Happy Place. habe ich mich mal hier eingerichtet für dich.
0: Das ist, das ist wunderschön. Das ist sehr schön, dich heute hier zu haben. Ich bin ganz aufgeregt, weil Augenbrauen sind sozusagen schon immer, schon als ich Make-up-Artist noch on the road war und überall rumgereist bin, war die Augenbraue im Gesicht mein Wichtigstes. Das war lange bevor irgendjemand gesagt hat, Augenbrauen sind jetzt Trend. Warum ist die Augenbraue deine größte Liebe? Was, was hat
1: dich dazu verleitet? Tatsächlich wahrscheinlich ähnlich, was, was du auch äh, bemerkt hast. Ähm, wenn man als Make-up-Artist arbeitet, was ich jetzt in den letzten acht Jahren auch äh, gemacht habe, hauptberuflich, habe ich irgendwann festgestellt, dass es ist ganz egal, wie schön die Haut geschminkt ist, wie toll das Augen-Make-up ist. Im Endeffekt steht und fällt es einfach mit einer schönen Augenbraue. Das ist halt wirklich, also ich finde diesen Spruch der Rahmen des Gesichts zwar immer so ein bisschen, ja... Kennt man, ne? Ist so der alte Spruch. Aber ehrlich gesagt, da ist halt wirklich was dran. Egal wie schön das restliche Gesicht aussieht, wie die Haare gemacht sind. Wenn die Augenbrauen nicht stimmen, dann stimmt im Endeffekt der ganze Look nicht. Hast, hast du mal über den Spruch der
0: Rahmen des Gesichts nachgedacht? Weil ich verliere mich da immer so ein bisschen, weil ich mir denke, eigentlich ist der total unlogisch, aber dann auch wieder überhaupt nicht, weil ich finde, ich sehe das genauso wie du, wenn die Augenbraue nicht stimmt, dann hat das ganze Gesicht plötzlich keine wirklich Kontur mehr. Also es, es fehlt so die Richtung. Das ist genau. so wie das Motto oder das Thema, das den Film gut macht oder sonst irgendwas. Irgendwie ist die Augenbraue so wahnsinnig ja. wichtig und ich frage mich ganz oft und vielleicht kannst du mir darauf eine Antwort geben, warum ist das auf einmal jemandem aufgefallen? Ich meine, wir rennen jetzt seit 2,5 Millionen Jahren auf diesem Planeten rum, gefühlt und nie zuvor hat jemand gesagt, die Augenbrauen sind wichtig. Wir haben die uns ja Jahrzehnte verhunzt, dass, es, dass man sich eigentlich bei der ja. Augenbraue entschuldigen müß, müsste. Warum kommt auf einmal jemand um die Ecke und sagt so, Leute, so sehen sie aus und so sind sie schön.
1: Tatsächlich habe ich da auch schon viel drüber nachgedacht und ja, so der Rahmen des Gesichts, ich finde, das klingt so abgedroschen, das ist irgendwie so verstaubt, ne? so diese, diese Aussage. Aber es stimmt halt wirklich und ähm, ich vermute oder es war so ein bisschen mein Gefühl, dass das Ganze so vielleicht so 2015 anfing, dass auf einmal tatsächlich auch mit den Kardashians, mit diesen ganzen Trends ja. auf einmal plötzlich... Anastasia Beverly Hills aufkam und plötzlich dieser Riesen-Hype um Augenbrauen entstanden ist. Wo man natürlich sagen muss, wenn ich jetzt auch nochmal so 2015 zurückblicke, zu der Zeit wurden Augenbrauen ja einfach als zwei Balken bezeichnet. Ja. Also der Trend hat sich in dieser Zeit ja auch nochmal extrem weiterentwickelt. Aber es war am Anfang wirklich so, dass plötzlich ein Bewusstsein da war, hey, für ein tolles Make-up, da sind einfach perfekte Augenbrauen ein Must-Have. Anders ging es gar nicht. Und ich würde wirklich sagen, das kam mit diesem ganzen Kardashian-Trend zu uns rüber geschwappt. <lacht> ja, und dann
0: ist ja auch das, dann kommen ja nicht nur die Kardashians, sondern die Kardashians bringen ja auch Produkte mit. Also jetzt nicht die Kardashians persönlich, aber dann kommt halt irgendjemand ums Eck und sagt so, die ja. Brow Soap, das Freeze und das sonst und das und dann muss ich die natürlich, ich hatte schon immer die, die fetteste Tasche in meinem Make-up-Köfferchen, equipment-technisch, war für Augenbrauen. Ich hatte da Rasierer drin, Pinzetten in verschiedenen Stärken, ein kleines Stück Toupé. Also früher war das ja eher so der Bastel-Bastel-on-Tour und heute ist es ja, da gibt es ja richtige Profisachen. Da denke ich mir so, oh, wisst ihr, wie gut meine Augenbrauen früher gewesen wären, wenn ich das alles gehabt hätte. Es war ja auch gemein, früher ist man in den Laden und hatte so einen Stift in so einem mittleren Braunton und jetzt hast du ja alles
1: und noch viel mehr. Beziehungsweise erinnerst du dich noch dran, ich, ich hatte nämlich damals, als das dann anfing mit diesem Augenbrauen-Trend und wir, wir sagen jetzt mal so, ob es jetzt die Kardashians waren, die es angestoßen haben. Oder dann kam ja, wie gesagt, dieser riesige Hype, als die ganzen YouTuber nämlich angefangen ja. haben, von Anastasia Beverly Hills diese Brow-Pomade ja. zu benutzen. Kennst du die noch? Die hatte <lacht> nämlich plötzlich jeder. Das war Ultra teuer, die zu bestellen. Ja. Das war eigentlich unmöglich. <lacht> Und ja, es war, es, jeder de, hat da Gas gegeben. Genau, das war
0: wie du sagst, es war schier unmöglich, die zu bekommen. Und wenn okay. ich weiß jetzt nicht, was du ja. dazu sagst, aber ich fand die dann gar nicht so toll. Also es war jetzt nicht so, dass ich nee, mir dachte, Mensch, nicht. das ist ein Step-up fürs Brow-Game. Wenn du jetzt zurückschaust, gab es einen Punkt, wo du gesagt hast, und es sind die Augenbrauen. Ich, ich möchte mich auf Augenbrauen spezialisieren, weil wir gehen nämlich auch gleich noch darauf ein, dass du dich tatsächlich wirklich richtig nerdy auf Augenbrauen spezialisiert hast. Du sagst jetzt nicht nur so, ja, ich mache gerne das ganze Make-up und Augenbrauen am liebsten, sondern du bist wirklich, glaube ich, ja. jetzt mit die Einzige in Deutschland, die mir einfällt, die sich so ja. in das Fachgebiet reingenördet hat. Aber dazu kommen wir gleich noch. Gab
1: es da irgendein, irgendein Initialerlebnis? Tatsächlich ja und das ist auch noch gar nicht so unglaublich lange her, weil ich habe am Anfang nämlich selber auch gedacht, ja gut, Augenbrauen sind ein Trend und ich habe das auch alles gesehen und auch bemerkt. Und man muss dazu sagen, ich habe aber ähm, in der Zeit noch in Festanstellung bei einer Make-up-Firma hier in Hamburg gearbeitet und habe dort die Produktentwicklung geleitet. Und weil ich eben irgendwie Augenbrauen, das war mir einfach ein wichtiges Thema und ich war immer noch als Make-up-Artist ähm, frei, auch auf dem Markt unterwegs und es hat mich so genervt, weil ich habe zu diesem Zeitpunkt immer so ein Stück ähm, Kernseife mit mir rumgeschleppt und habe damit halt den Models immer die Augenbrauen gemacht. Und irgendwann dachte ich so, Mensch, ich arbeite hier bei einer Make-up-Firma in der Produktentwicklung, warum mache ich nicht ein eigenes Augenbrauenprodukt mit denen? So, Das war der Start und dann habe ich mich deswegen, glaube ich, so extrem auf diese Augenbrauen-Thematik gestürzt, dass ich irgendwann gemerkt habe, Mensch, wir können das Ganze auch nochmal irgendwie mit, einem, mit einer Marketing-Aktion verbinden, dass ich mal Augenbrauen mache, weil ich war immer so, ich, weil ich kann das ja. Das habe ich so vorausgesetzt, das gab es einfach. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, das sollte nur so eine kleine ähm, Aktion im Rahmen meiner Festanstellung werden, um halt dieses Augenbrauenprodukt so ein bisschen zu bewerben, dass ich mal ein paar Leuten, ein paar Mädels so einlade und die Augenbrauen mache. Und auf einmal wurde das ein unglaublicher Selbstläufer. Und ich habe mich dann dabei ertappt, wie ich dann auf einmal da stand und gefühlt nur noch Augenbrauen gemacht habe. Und dann irgendwann dachte so, warum gibt es eigentlich niemanden, der sich nur darauf spezialisiert hat? Weil es gibt für Nägel, für Wimpern, ja. für Haare, es gibt für alle jegliche Beauty-Richtung Experten, aber für Augenbrauen gibt es das einfach nicht. Zumindest nicht in diesem Bereich. Also nicht in dem Bereich, dass man mit dem natürlichen Haar arbeitet und eben nur mit den ähm, Möglichkeiten, die gegeben sind, das Beste sozusagen da rausholt. Und wie sieht jetzt so der Alltag von einem Brow-Artist aus? Also wie,
0: wie muss ich mir das vorstellen? Weil es gibt ja auch nichts, beim Friseur kann ich es mir noch irgendwie vorstellen und bei der Make-up-Artist dann auch, aber wie sieht jetzt so dein Arbeitsalltag aus? Womit beschäftigst du dich in deinem Job?
1: Also es ist ganz spannend, weil ich habe das ähm, tatsächlich nach und nach angefangen für mich auch noch so neu einzurichten, weil es eben so ein neues Feld war, dass man den Menschen ja auch erstmal erklären muss, was macht eigentlich ein Brow-Artist, der eben kein Microblading macht? Weil das ist das, was alle mit Brow-Artist verbinden. Und ähm, da sage ich direkt, das dass ist nicht mein, nicht mein Gebiet. Ne? Ich habe wirklich nur die echten... Haare, mit denen ich arbeite und deswegen ähm, habe ich irgendwann gesagt, okay, alles klar, ich brauche aber Zeit für die Behandlung, das ist so mein aller, aller wichtigstes mhm. ähm, ja, Tool fast schon, also ich brauche wirklich Zeit, bei mir dauert eine Behandlung anderthalb bis zu zwei mhm. Stunden und ich wollte dann sozusagen wirklich den Kundinnen auch einfach mehr bieten. Das heißt, man kann sich das so vorstellen. Ich bin dann von ähm, morgens bis abends sozusagen mit äh, Kundenterminen insofern ausgebucht, dass ich schon immer bis zu zwei Stunden pro Kundin einplane. Mhm. Mir ist halt die persönliche Beratung super wichtig. Das heißt, wenn die Kundin kommt, nehme ich mir erstmal sehr, sehr viel Zeit, um sie auch kennenzulernen. Weil Augenbrauen sind auch nach wie vor trotzdem ein Trendthema und nicht jeder springt aber auf diesen buschigen Augenbrauentrend auf oder bei der anderen wird es nicht funktionieren. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass ich ähm, den Wunsch und auch die Person dahinter erstmal ein bisschen kennenlerne. Also das ist ganz wichtig. Und wenn wir unser erstes Gespräch dann sozusagen hatten, dann dürfen die jetzt sich auch ganz gemütlich auf meine Liege legen. In dem Moment geben sie wirklich ihre Augenbrauen auch an mich ab. Also ich bin da auch sehr streng. Es gibt dann nicht einen Spiegel und man guckt und macht, sondern ich habe alles vorher besprochen und dann mhm. Ähm, muss ich wirklich sagen, lässt sich die Kunden aber auch immer sehr fallen und vertraut mir auch einfach. Und dann mache ich da mein, mein ganzes Programm, <lacht> arbeite mich da durch und ich habe dann ja dementsprechend auch teilweise Einwirkzeiten und da unter anderem äh, gucke ich dann, dass ich der Kundin auch ein bisschen noch ja, eine Art innere Entspannung mitgebe. Das ist aber einfach Teil meines Konzeptes, was ich mir ja selber sozusagen zusammengestellt habe. Und dann äh, gibt es vielleicht mal eine kleine Kopfmassage oder irgendwas, dass die Kunden sich wirklich komplett entspannen kann. Das ist mir halt auch ganz, ganz wichtig, auch weil das Waxing im Anschluss ähm, am wenigsten wehtut, umso entspannter die Kundin ist. Und im Endeffekt ist es dann so, am Schluss gucken wir uns das gemeinsam dann nochmal an und dann kann natürlich immer nochmal nachjustiert werden. Wir haben wirklich feste Kundentermine, wir arbeiten nur nach Termin und das brauchen wir auch, wenn man einfach auch die Zeit ähm, ja, braucht, um sich auf jeden Kunden einzustellen. Also ich sage immer, ich bin in meinem Studio und das soll so ein kleiner eine kleine Wohlfühl-Oase auch sein. Was ist jetzt so ein, so ein möglicher, sage ich mal,
0: Albtraum, der jetzt in dein Studio reinkommen kann, wo du sagst so, bitte hört auf, das euren Augenbrauen anzutun. Was ist da ein Fall? Oder sagst du, es gibt gar keinen Fall, weil ich krieg mit etwas Zeit und Liebe und kaltgepresstem Rizinusöl kriege ich eh alles wieder hin.
1: <lacht> Gibt's da was, wo du sagst so, please? Also tatsächlich, Ja, ja don't do it, <lacht> don't do it. Also es gibt schon viele. Ich muss sagen, bei den meisten habe ich festgestellt, man kann wirklich fast alles noch irgendwie wieder hinzüchten, retten. Ähm, mhm. Geduld ist super wichtig. Ähm, ich sag mal so, wenn man keine Geduld mitbringt, dann wird es schwierig, weil es ist auch oft nicht nach der ersten Behandlung schon getan, sondern mhm. ich stelle wirklich Langzeitpläne auf mit den mhm. Kunden, dass man sagt, pass auf, du darfst nicht mehr zupfen. Am liebsten ist es mir, deswegen muss ich sagen, ähm, war der Lockdown gar nicht so schlecht, weil am liebsten ist es mir, wenn die Kunden wirklich auch mal drei, vier, fünf, sechs Monate oder auch gerne länger nichts an ihren Augenbrauen gemacht haben. Dementsprechend wäre so Albtraum jemand, der natürlich ähm, vielleicht am Tag vorher noch selber gezupft hat und sich total rausgehauen hat, die Form. Natürlich, ich sehe sehr viel ähm, schlechte Tätowierungen, schlechtes mhm. Microblading. Das kommt halt auch ganz viel und da muss man natürlich auch schauen, okay, was kann ich tun, damit wir das Ganze so ein bisschen absoften, ähm, indem wir das echte Haar halt darüber legen, dass man das nicht mehr so sieht. Ich muss sagen, das sind schon so die zwei schwierigsten Fälle. Jetzt kommt noch hinzu, ähm, dass ich nicht so Fan bin von diesen eigenen Zuhause-Kids. Das habe ich ganz oft, dass jetzt viele sich Produkte bestellen und dann ohne Vorahnung das einfach machen oder ohne dass sie wissen, auf was sie sich einlassen. Und dann einfach ganz oft habe ich verbrannte Augenbrauen tatsächlich auch uh, gesehen. Was, was äh, muss ich mir darunter vorstellen? Also man kann sich das so vorstellen, dass die Produkte, gerade wenn es jetzt um eine Brow Lamination geht mhm. zum Beispiel, das sind ja wirklich ähm, chemische Produkte und da kann es wirklich passieren, wenn du die zum Beispiel zu lange drauflässt, lässt ne, oder das Produkt einfach auch zu scharf ist sozusagen, mhm. dass das Augenbrauenhaar richtig wie verbrannt aussieht. Das kann man sich vorstellen, wie wenn die Haare blondiert wurden mhm. und die sind irgendwann nur noch wie so ein strohiges ähm, kleines ja. Stück, was ja. noch übrig bleibt. Also mehr ist nicht mehr, ist kein Haar mehr da, keine Substanz mehr. Brow Lamination, ganz kurz, das kann man im Prinzip
0: so wie eine Dauerwelle für die Augenbrauen ist. Das heißt, das Haar wird in eine Form gebracht und bleibt dann dort auch. Das heißt, es wird mit einer Form von chemischer Fixierung in dieser Form stabilisiert und dann aber auch teilweise kaputt gemacht, weil es eben Chemikalien sind. Und wie du vorhin ja auch so schön gesagt hast, du kommst von der Friseurseite, weißt, wie ein Haar aufgebaut ist und weißt eben auch, dass du gewisse Dinge damit eben nicht machen solltest. Und das kennt man ja auch von, von Heimkolorationen, dass die oft viel zu aggressiv sind, um diese Einwirkzeiten ähm, aufrechterhalten zu können. Es ist wie wenn, es ist wie wenn, ihr den braten von außen bei 400 Grad und innen ist er noch roh, so oder? Richtig. Also es ist auf jeden Richtig. Fall viel, genau zu, viel zu brutal ja. und deswegen es ist einzig und allein, ich meine, natürlich kann das immer jeder selber entscheiden, aber was du gerade auch äh, angerissen hast, sind die Themen Microblading und Augenbrauen Tätowierung. Das würde mich wahnsinnig interessieren, was du dazu sagst, so einfach von Profiseite. Weil ich glaube, es schon sehr viele Menschen gibt, die immer wieder darüber nachdenken. Ich kriege auch immer wieder die Anfragen, soll ich, wo kann ich hingehen? Ich rate da kategorisch von ab, weil ich mir immer denke, das Arschgeweih kann ich mir noch irgendwie mit einem Pullover kaschieren. Aber wenn ich halt irgendwie Augenbrauen im Gesicht habe, dann ist es halt echt übel, wenn die mir nicht gefallen.
1: Ja. Genau, also ich muss auch sagen, grundsätzlich ähm, würde ich da auch erstmal von abraten, vor allem, weil ich auch festgestellt habe, in den meisten Fällen und wirklich lass uns ruhig mal 95% Prozent sein, haben es eigentlich gar nicht nötig, sondern die mhm. haben sich einfach über die lange Zeit ihre Augenbrauen wirklich komplett selber verzupft oder, und das fällt mir auch ganz oft auf, ähm, sie zupfen sie auch immer noch. Sie denken dann, da wächst ein Haar nach und denken, das muss ja weg und zupfen es mhm. und denken aber dann irgendwie auf der anderen Seite, ich habe kein Haarwachstum, da kommt mhm. nichts mehr. Und in den meisten Fällen ist es einfach, dass die Augenbrauen falsch behandelt wurden. Und ich bin nicht der größte Fan davon, auch einfach, weil man sich mal überlegen muss. Also Microblading ist natürlich der Punkt. Ich finde es spannend. Es gibt auch sicher ähm, Microblading-Artists, die unfassbar talentiert sind und die einen super, super guten Job machen. Also das würde ich auch sofort unterschreiben. Aber das sind zwei Sachen. Das eine ist, man darf nicht vergessen, es wird trotzdem in die Haut quasi mhm. reingeritzt. Und dann kommt noch Farbe oben drauf. Und man muss sich überlegen, das musst du ja auch immer wieder machen. Und dadurch entsteht irgendwann auch eine Vernarbung ähm, mm. im Gewebe. Einfach mm. die Haut wird natürlich kaputt gemacht. Und das ist für mich erstmal so der erste Moment, wo ich denke, uh, naja, also das, wenn es nicht sein muss, würde ich das jetzt nicht zwangsläufig jemandem empfehlen, immer wieder seine Haut aufzuritzen. Mm. Ist ja ne verständlich. Ja, klar. Und ähm, die andere Sache ist, du kannst leider auch diese Kurse, das ist halt auch generell ein großes Problem, Du kannst das gefühlt an einem Wochenende machen und ähm, hast aber keinerlei Vorerfahrung. Das heißt, wenn du dann nicht jemanden hast, der wirklich seit Jahren schon Ahnung hat, der auch wirklich weiß, wie der Aufbau deiner Haut ist, mhm. etc., dann, dann wird das ehrlich gesagt eine Katastrophe. Also da können ja echt die schlimmsten Sachen bei rauskommen. Ja. Ich sag mal so, dann ist es wirklich das kleinste Problem, wenn sie schief werden. Also das ist dann, wenn du Pech hast, kann es verlaufen. Es kann die Farbe wechseln über die Jahre. Du weißt ja auch nie, wie verhält sich die Farbe in deiner Haut.
0: Ja, wie tief ist das auch drin? Und also ich ich bin da auch immer, ich finde das ganz sketchy, weil das ist auch so ein Punkt, wenn ich mir die jetzt verfärbe, dann laufe ich im Zweifel drei Wochen mit irgendwie Balken im Gesicht rum oder ich rasiere sie mir aus Versehen ab oder was auch immer da passieren kann. Da habe ich immer noch das Gefühl, das kann ich selbst irgendwie regulieren, mit einem Augenbraun Serum vielleicht ein bisschen bußen. Aber bei Tätowierungen im Gesicht, da habe ich einfach auch schon zu viele Sachen gesehen, wo ich mir wirklich dachte... Hilfe. Also gerade wenn das so verläuft und dann so ganz diffus wird und die Frauen sich das dann richtig mit Concealer abdecken müssen, damit sie noch eine Kontur hinbekommen. Und das ist ja echt total übel. Deswegen genau. die, die zweite ähm, Sache ist das Tätowieren. Magst du ganz kurz beschreiben, wo da noch der Unterschied ist? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir überlege, wo ist der Unterschied zwischen Microblading und Augenbrauen, also Permanent Tattoos an den Augenbrauen?
1: Genau, also beim Permanent-Make-up ist es natürlich oft so, da wird mit feineren Nadeln tatsächlich gestochen. Das finde ich insofern manchmal gar nicht so unglaublich verkehrt, wenn die Nadeln wirklich ganz, ganz, ganz fein sind, dass da jetzt nicht so ein großer mhm. Riss sozusagen in der, im Hautgewebe entsteht. Aber wir haben auch da, ähnlich wie beim Microblading, das, das Thema natürlich, dass die Farbpigmente ähm, sich unter der Haut einfach, die mhm. werden immer, und das passiert egal, wie fein es am Anfang gestochen ist, sie werden immer verlaufen. Und am Ende des Tages kann es dann eh sein, das habe ich nämlich wirklich sehr, sehr oft, ich habe Kundinnen, die haben ein Microblading, teilweise auch wirklich eins, was gar nicht schlecht ist oder was sogar ganz gut ist. Sie müssen trotzdem zu mir kommen, weil ähm, sie brauchen trotzdem einen, einen Shape für die Augenbrauen. Mhm. Und sie müssen trotzdem vielleicht frisch gefärbt werden, damit das Ganze natürlich aussieht. Weil man muss sich das so vorstellen, wenn dann unter der Haut natürlich die Härchen anfangen, so auseinanderzulaufen, mhm. sieht das Ganze auch nicht mehr nach einem schönen Haar aus, sondern sieht eher nach einem Balken aus, mhm. wenn man Pech hat, ne? Und das ist so ein bisschen der Punkt, dass man da mit Augenbrauen-Styling trotzdem einfach dem nicht, also dem nicht entgeht. Also man denkt halt, man steht auf und es ist super, aber das ist halt wirklich in den meisten Fällen einfach nicht der Fall. Und wenn wir jetzt davon reden, die Augenbrauen zu züchten, gibt es ja auch diese
0: Seren, die wir überall kaufen und bestellen können. Gibt es da für dich irgendetwas, woran du dich hältst oder wo du sagst, ich lasse niemals ein Serum an die Augenbrauen, an meine oder an die von der Kunden? oder gibt es ein Serum, was du vielleicht sogar empfehlen kannst, wo du sagst, das ist das Wirksamste und darauf sollt ihr achten? Gibt es da irgendwelche Tipps?
1: Also es ist tatsächlich so, zu diesen Serien muss man sagen, ähm, die kommen ja daher oder dieser extremen Wachstumsbooster, die kannte man ja zunächst von den Wimpern. Ähm, da habe ich das eine Zeit lang selber auch mal verwendet und habe wirklich festgestellt, das ist ja unfassbar, wie funktioniert das? Die wurden doppelt so lang und das Gleiche funktioniert bei den Augenbrauen auch. Man muss aber schon sich auch da wieder so ein bisschen bewusst sein, das Ganze kam oder diese Serien sind ja sozusagen entdeckt worden, ähm, da Augenmedikament hm. quasi hergestellt wurde. Und das heißt, der Ursprung des Ganzen sind eigentlich Hormone, die das, hm. diesen Wachstum anregen. Und ich finde persönlich an den Wimpern, auf Dauer ähm, ist es nicht so unbedingt förderlich, ein hm. Serum zu nutzen. Bei den Augenbrauen sage ich zu meinen Kunden immer, ihr könnt das mal machen, wenn ihr wirklich mal einen Booster wollt. Also das sind ähm, diese, diese Hormone, wenn die da drin sind, wenn man das jetzt mal eine Zeit lang nutzt und jetzt nicht irgendwie schwanger ist oder nicht stillt mhm. oder sowas, kann man das ruhig mal machen. Wenn man sagt, ich möchte jetzt mal so ein richtig Vollgaswachstum anregen, kann man das ruhig mal so zwei Monate machen. Und man wird auch auf jeden Fall einen Unterschied merken. Da muss man aber auch sagen, diese Serien sind natürlich keine Wundermittel, wenn die Haare nicht mehr da sind oder die Haarwurzel irgendwie kaputt ist, dann wird da auch kein Haar wachsen. Man muss sich das vorstellen wie so ein kleines Pflänzchen. Wenn noch irgendwo ein kleines bisschen Wurzel da ist, dann wird das funktionieren, dann wird da auch bestimmt was wachsen, aber wenn sie schon komplett ähm, abgestorben ist, wird das auch nichts mehr bringen. Nichtsdestotrotz ich würde sagen, so dauerhaft würde ich es nicht machen. Dann würde ich vielleicht längerfristig für die regelmäßige Pflege dann doch eher auf Rizinusöl gehen. Das hat ja auch ein etwas leicht natürlich, aber eine wachstumsanregende Eigenschaft, eben auf natürlicher Basis. Dann würde ich das Ganze für die dauerhafte Heimpflege nehmen und ein Serum wirklich nur, wenn man sagt, so, jetzt geht's mal richtig los, die nächsten zwei Monate Vollgaswachstum.
0: Das heißt, ich kann dann zu dir kommen, wenn ich jetzt zum Beispiel das Serum verwendet habe für zwei Monate, das, dann habe ich ein bisschen vollere oder ein bisschen dunklere Augenbrauen. Bei mir sind die damals auch echt dunkler durch das Serum geworden. Das heißt, die haben schon alleine einen, einen volleren Look gehabt. Wenn ich mich angeschaut habe, sah ich nicht ja. mehr so aus, weil ich, wenn ich mich abschminke, habe ich praktisch also ganz wenig Augenbraue einfach. Mhm. Und dann komme ich nach zwei Monaten zu dir und dann wirst du die für mich in die richtige Form zupfen oder waxen. Was ist da so dein Go-To-Tool? Oder ist es total unterschiedlich?
1: Es ist schon unterschiedlich, weil es hat schon auch viel mit der Haut ähm, mit der Haut des Kunden zu tun, mhm. weil wenn die natürlich sehr, sehr empfindlich sind, würde ich vom Waxing immer eher weggehen. Okay. Aber ich waxe eigentlich in den meisten Fällen, weil man muss wirklich sagen, das gibt einfach das allerschönste mhm. Ergebnis. Es ja, ist halt wirklich wie so eine ganz klare Linie mit dem Lineal gezogen, sage ich immer. So sieht das so ein bisschen aus, wenn man mit dem Wachs arbeitet. Kommt aber auch wieder auf den Wunsch an. Also wenn ich jetzt jemanden habe, der sagt, Mensch, ich will die so ein bisschen wild und ganz natürlich, mhm. ähm, dann würde ich da gar nicht mit dem Wachs rangehen, weil dann ist es vielleicht für den Geschmack des Kunden dann im Endeffekt viel zu ordentlich. Aber ich bin schon ein großer Fan vom, vom Waxing und genauso mache ich es tatsächlich. Ich habe viele Kundinnen, die auch sehr lange auf einen Termin warten und ähm, ich lasse mir auch häufiger sonst mal ein Foto schicken oder stehe vorher in Kontakt mit denen und dann kann ich die Mädels auch schon ganz anders beraten. Und sag dann kauf dir ein Serum, nutze das jetzt mal die nächsten zwei Monate, bis du den Termin bei mir hast, dann haben wir so das Maximum an Wachstum mal rausgeholt. Und da kann ich auch viel, viel besser einschätzen, was wächst da noch? Weil manchmal dauert es auch bis zu zwei Jahre, bis überhaupt noch mal ein Härchen ähm, sich erbarmt sozusagen und da herauswächst. Aber dann habe ich zumindest schon mal einen Eindruck, ähm, ja, was ist sozusagen möglich?
0: Und ist es denn so, dass viele Menschen behaupten ja auch immer, ich habe mir die Augenbrauen in den 80 ern 90ern, den Nullern, wann auch immer, kaputt gezupft, da wird nie wieder was wachsen. Stimmt das oder ist das nur ein Gerücht? Weil ich schon das Gefühl habe, meine Augenbrauen zum Beispiel, die waren einfach realistisch gesehen, waren die noch nie besonders toll. Ich hatte immer schon diese Augenbrauen. Ich kann also zwar rumlügen, dass ich sie mir verzupft habe und deswegen sehen sie jetzt so aus, <lacht> aber wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, sahen die ja noch nie toller aus. Das heißt, ist das oft einfach auch so eine gefühlte Wahrheit oder kann ich sie mir wirklich kaputt zupfen?
1: Doch, man kann sie auch kaputt zupfen, okay. das muss man schon sagen. Also ich würde sagen, es kommt da auch wieder so ein bisschen drauf an natürlich, wie ist dein Haarwachstum? Ne? Das mhm. hat auf jeden Fall was damit zu tun, wenn du zum Beispiel sagst, so Mensch, ich hatte eh nicht so viele Augenbrauenhaare, dann habe ich sie noch zusätzlich ja. gezupft wie wild in den 90ern. Dann kann das schon sein, dass dann deine deine armen kleinen Haarwurzeln irgendwann gesagt haben, so jetzt reicht's wir stellen die Produktion ein. Und bei mir zum Beispiel, ich ein ganz gutes Beispiel, ich habe wirklich in den so 2008, 2009, habe ich mir auch alles weggezupft. Also alles, was man sich vorstellen kann. Ich hatte gefühlt auch keine Augenbraue mehr, habe auch überhaupt nicht verstanden, wie das Ganze funktioniert. Man muss dazu sagen, ich bin auch naturblond. Ich habe eigentlich sehr, sehr helle und ganz feine Haare, so sehen eigentlich auch meine Augenbrauen aus. Das also ist so krass, das kann man sagen, sich nicht man vorstellen.
0: Das ist so Wahnsinn, wirklich, wenn ich dich sehe. <lacht> hey. ich meine, wir haben yeah. ja hier auch ein, ein Bild, wie Thea 2008 oder 9 oder wann auch immer aussah. Das heißt, es ist hier nicht geflunkert. Aber ich finde trotzdem, dass man auf dem Bild sieht, dass du Augenbrauen hast, auch wenn sie fein, auch wenn sie etwas heller sind, als, als sie jetzt bei dir sind. Ist es ist Trotzdem ist ja eine Augenbraue. So sah das bei mir nie aus. Also genau. ich habe halt 900 Haare und die verteilen sich vom Haaransatz bis zum Wimpernkranz, aber die haben halt nicht diese Form. Das heißt, ich habe hier und da und da und da überall so einzelne Haare und ich denke mir immer so, what the fuck, das ist doch nicht das Konzept einer Augenbraue. Also deswegen habe ich die gezupft. Aber du hattest dann irgendwann einen Erleuchtungsmoment äh, und hast gesagt, so, jetzt färbe ich sie.
1: Genau, Färben macht natürlich super viel aus und was man halt dann nicht vergessen darf, wir haben ja auch alle auf, äh, auf unserer Haut auch ganz, ganz feine Härchen, ne? dieser Pflaum, diese mhm. Babyhaare oder dieser Flaum, klar, manche haben das mehr, manche haben es weniger, aber ich zum Beispiel nutze diesen Flaum unglaublich gerne, weil das ist halt etwas, dieser Pflaum hilft uns dabei, unsere Augenbrauen auch viel, viel voller mhm. aussehen zu lassen, weil du ja diesen Pflaum auch mitfärben kannst. Beispiel, ja. ne? Also wenn du quasi Farbe aufträgst, ähm, wird der Flaum mitgefärbt und das ist halt super gut. Deswegen ja. würde ich da auch gar nicht so viel Flaum wegzupfen. Oder auch ich sage mal, es ist ein bisschen Malen nach Zahlen. Selbst wenn du jetzt ein Härchen hast, was ganz unten ist und eins ist ein bisschen weiter drüber und dazwischen ist eine Lücke, würde ich dir diese diese Lücke quasi so zwischen diesen zwei Haaren stehen lassen, weil dazwischen kannst du dann zum Beispiel mit einem Augenbrauenstift ja. die Lücke wirklich mal nach Zahlen von dem einen Härchen zum anderen Härchen einfach verbinden und das Ganze sieht direkt voller aus, ähm, als wenn man sich dann ne, so ein einzelstehendes Härchen direkt rauszupft. Mhm. Also ich glaube wirklich, dass es das einfach oft ein, ein falsches Zupfen ist. Und ich habe damals, meine Augenbrauen noch, waren noch viel kürzer. Also ich habe sie zum Beispiel auch so extrem verzupft, dass ich sie vorne, also so an der Nasenwurzel sozusagen auch, überhaupt nicht verstanden habe, wo sie da anfangen und aufhören sollen und gefühlt bis zur Hälfte alles weggezupft habe und immer diesen schönen Fehler gemacht habe. Ich habe auf der anderen Seite genau das Gleiche gezupft wie, äh, wie rechts, wie links so ungefähr und das funktioniert halt auch nicht, weil unser Gesicht ist ja nicht symmetrisch. Wir müssen ja. das Ganze irgendwie angleichen. Aber es funktioniert nicht zu sagen, ich mache hier Härchen A und zupfe genau das Gleiche auf der anderen Seite auch raus. Das wird niemals gut aussehen.
0: Aber wir sind ja auch getrieben von der Angst vor der Monobraue aufgewachsen. Also ich weiß noch, das war früher immer so das absolut Schlimmste, was ja mittlerweile fast schon sexy ist, wenn die Augenbrauen in der Mitte total voll sind. Das war immer unsere größte Angst. Und da weiß ich auch noch, ich hatte Freundinnen, die haben sich ungefähr so viel in der Mitte rausgezupft, dass bloß nicht die Augenbrauen nah zueinander sind. Heute wissen wir ja auch, das macht teilweise sogar die Nase einfach auch schlanker, wenn das nicht erst hier anfängt. Und gibt es denn da irgendetwas, was wir unseren Fans und Zuhörern da draußen mit auf den Weg geben können, wie das vermessen wird. Hast du da vielleicht einen Tipp und sagst so, wenn ihr den Stift hier
1: anlegt und nach Senkrecht, oder ist es bei jedem Gesicht anders, deiner Meinung nach? Also ich glaube, tendenziell macht es schon Sinn, ähm, sich da immer mal mit einem Profi wirklich mal zusammenzusetzen und mal zu gucken, weil es hat halt auch ganz, ganz viel damit zu tun, was für einen Stil möchte hm. man. Zum Beispiel hat sich auch gerade das mit der mit der Nasenwurzel, das hat sich jetzt in den letzten, ich würde sagen, so im letzten Jahr auch nochmal total verändert. Man hat früher ja immer gesagt, leg quasi einen, einen Pinsel oder irgendwie einen Stift an deiner Nasen, wie nennen wir das Ganze hier, Nasen?
0: Das Nasengrübchen, Nasengrübchen und dann nach oben. Danke, genau. Ja.
1: Und dann nach oben. Und mittlerweile ist es aber oft sogar gewandert, dass es noch ein bisschen enger zusammensteht. Ich finde, das Nasengrübchen ist mal ein ganz guter Richtwert. Aber wie nah man es dann doch hat, also ob man es auch so möchte oder ob man dann schnell zu streng aussieht ähm, oder ob man sagt, gut, da wächst eh kein Haar, dann dann machen wir es doch ein bisschen freier und, und lassen die gehen dann doch vielleicht eher von dem von der Nasenfalte aus erst hoch. Das kann dann auch wirklich genauso gut aussehen, wie es bei anderen vielleicht ein bisschen enger zusammensteht. Aber so also Nasengrübchen ist tendenziell, glaube ich, ein ganz guter ja, so ein ganz guter Richtwert. Und, sich und von halt der so. Dicke, da sage ich immer so in etwa wie die Fingerkuppe
0: vom kleinen Finger, weil ich meine, das ist ja sehr schwer, oft das so nach Haut, zu transportieren. Natürlich, klar, wenn du jetzt das Gesicht siehst, du siehst die fertige Augenbraue. Für dich ist es ein Bildhauerjob. Ja? Aber wenn ich jetzt aus mir rausschaue und dann das wieder sozusagen zurück projiziere, dann brauche ich einen mhm. Richtwert, wie dick die vorne sein müssen. Gibt es da irgendwas, wo ich mich als, sage ich jetzt mal, als
1: normaler Brow-Träger von Welt orientieren kann? Vielleicht ist das gar nicht so schlecht mit dem, mit dem kleinen Finger. Ich glaube, das kommt tatsächlich in sehr vielen Fällen auch wirklich ganz passend hin, dass man da ungefähr so ein Gefühl dafür bekommt, wie breit darf das Ganze werden. Ich finde das gar nicht so schlecht. Und man muss ja schon sagen, dass im Prinzip ist es ja bei Frauen immer schon ähnlich. Wenn wir jetzt sagen, unser erster Punkt ist sozusagen das Nasengrübchen, dann kann man sich vorstellen, wenn man sich gerade im Spiegel anschaut, man schaut quasi einmal, an seiner äußeren Pupille vorbei mhm. schräg nach oben kann man ungefähr den höchsten Punkt ausmachen und enden sollte die Augenbraue ungefähr da wenn wir jetzt von unserer Nasen ja das weiß ich wieder nicht wie wir es das der nennen Nasenflügel
0: machen. am äußeren Augenwinkel also dieses 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 klassische ich mache ja nichts anderes den ganzen Tag schreibe ich über diese äh, Sachen und und mach's gar <lacht> nicht mehr ich bin so theoretisch frag mich ja. wo was heißt und das ich sage das, das ist das mein ist Bingo gut. gerade <lacht>
1: Genau, weil ich sitze dann immer hier und zeige das den Kunden am, am Spiegel. Und jetzt gerade fehlen mir tatsächlich die, die richtigen Worte dafür. Also da muss man schon sagen, dieser klassische Aufbau mit diesen, mit diesen drei Steps, ähm, das funktioniert schon. Das ist schon so als Richtwert immer ganz gut. Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen noch den kleinen Finger so für die Breite hinzu, hat man, glaube ich, so eine ganz gute, einen ganz guten Kontrollmechanismus da eingestellt, dass man sagen kann, okay, ich habe zumindest mal ein Gefühl dafür, ja. wie müssen meine Augenbrauen sitzen. Sehr ja. sehr gerne, haben ja auch viele den Bogen viel zu weit vorne zum Beispiel. Ne? Das sieht dann so erschrocken aus. Ja. Aber ja, das kann ich auch
0: gerne. Ja. ja, und das ist halt auch wirklich sehr, sehr schwierig, das eigene Gesicht, weil wir natürlich immer versuchen, das symmetrisch hinzukriegen. Aber das können wir gar nicht, weil erstens ist unser Gesicht nicht symmetrisch. Zweitens sehen wir ja auch nicht symmetrisch. Also über den Spiegel, das ist ja alles eine verdrehte Welt. Und deswegen finde ich auch immer, das ist ja genau dieser extra Schritt. wenn ich jetzt zu dir komme, ich kriege das zu Hause nicht so hin. Da muss ich mehr, da kann ich mir noch so sehr einreden, dass ich das kann. Das wird einfach nicht stattfinden und deswegen komme ich ja aber auch zu dir. Deswegen gehe ich ja überhaupt als Kundin zu dir, weil ich genau weiß, egal wie sehr ich das jetzt hier mit dem Brow Mapping mache und dem kleinen Finger und was nicht für allen Tricks, die ich bei YouTube gesehen habe, es wird einfach nie so schön werden. Und das ist ein guter Grund, zu dir in, den, in dein Studio zu kommen. So, Amen. <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall. Also genau, mich, interessi mich interessieren noch ein paar Sachen, ganz, ganz ähm, brennend, ja. ganz kurz. Weil bitte. nämlich, ich bitte, finde, bitte. es gibt ja so wahnsinnig viele Augenbrauenprodukte. Und ich finde es immer spannend mhm. zu wissen, was jetzt ein Profi empfiehlt. Also zum Beispiel, wenn du mich jetzt fragen würdest, Augenbrauenstift oder Augenbrauenpuder, würde ich immer sagen Stift. Und zwar mit einer ganz dünnen Mine. Also ich bin da mittlerweile so drin, dass ich meine mhm. ganz klaren Präferenzen habe. Und jetzt möchte ich sehr gerne deine meine Präferenzen wissen. Würdest du zum Beispiel sagen, eher Seife oder eher Augenbrauengel, um die Härchen zu fixieren?
1: Also, tendenziell bin ich tatsächlich Team Seife. Das finde ich irgendwie viel, viel besser als, ähm, als das Gel, weil ich beim Augenbrauengel festgestellt habe, das klumpt immer irgendwann. Klar, das kann mit der Seife auch passieren, weil man meistens zu viel nimmt. Aber das Gel, ich finde, das hat nicht diese Haltbarkeit. Und dafür punktet dann wiederum die Seife, weil die hält einfach wirklich super. Also, gerade ob es jetzt Kernseife ist oder. Und
0: nimmst du dann nur klare Seife oder sagst du, das geht eigentlich mit jeder?
1: Also ich würde sagen, das funktioniert tatsächlich mit ähm, am besten mit so Kernseife oder auch so eine Glycerinseife. Mhm. Das ist nämlich das, was die meisten oder diese Brow Soap, die ist jetzt ja auch ziemlich durch die Decke gegangen von verschiedensten Herstellern und ehrlicherweise, die haben meistens einfach eine Glycerin-Seife genommen. Da muss ich sagen, habe ich tatsächlich damals, als ich ähm, ja, für Backstage gearbeitet habe, habe ich gesagt, Mensch, das ist mir dann irgendwie auch zu platt, da jetzt einfach nur eine Seife äh, reinzumachen. Deswegen haben wir damals schon gesagt, wir machen das Ganze ein bisschen cremiger, weil, mhm. was man nicht vergessen darf, Seife trocknet natürlich die Haut aus. Mhm. Und da kann es halt auch sein, dass auf Dauer, dass man dann so kleinere Schüppchen, so Hautschüppchen bekommt, weil die das dann vielleicht doch nicht mag, wenn man das jeden Tag als ähm, Styling-Produkt verwendet. Deswegen haben wir zum Beispiel damals für, für, für Backset ähm, gesagt, okay, wir machen noch ein bisschen Pflege mit rein. Ähm, Ob es jetzt ein bisschen Rizinusöl war hm. oder Kakaobutter. Einfach so ein paar verschiedene Pflegen, pflegende Anteile, die das Ganze ein bisschen unterstützen, dass es eben nicht zu austrocknend wirkt, weil das kann wirklich bei einem ganz normalen Stück Seife passieren. Trotzdem bin ich wirklich ein großer Fan von diesem Trend, weil es funktioniert einfach super. Und da muss man aber zu sagen, dass das Ganze in Kombination mit einem Augenbrauenstift eigentlich auch nur funktioniert. Gerade diese, was du schon gesagt hast, diese ganz, ganz feine, feinen Stifte mit dieser ganz dünnen, bisschen mhm. wachsartigen Mine, die funktionieren super. Und da würde ich jetzt nicht unbedingt noch mit einem Puder rangehen wollen, weil das kann dann auch schnell so ein bisschen zu viel werden, weil dann klebt das an dieser Seife dran, das Puder, das sieht nicht schön aus. Dann lieber mit einem Stift wirklich ganz, ganz gezielt auch immer nur Lücken auffüllen. Also ich bin auch nicht so der Freund davon, dass man einfach anfängt, wie wild drauf loszumalen, sondern dass man sich erstmal anschaut und wirklich überlegt, okay, an welcher Stelle ähm, muss ich dann jetzt überhaupt ein bisschen von dem Produkt geben? Weil da vielleicht eine kleine Lücke ist, die einfach ja nicht nicht wegging bis jetzt oder nicht zugewachsen ist. Vielleicht auch nie zuwächst. Ne? Das ja. kann auch wirklich gut sein, dass man einfach Lücken hat, die einfach da sind. Das habe ich auch ganz oder lebe ich ganz ganz oft bei Kunden. Dann erkläre ich den Mädels danach aber auch und sag: Pass auf, du hast da einfach eine Lücke, die wird wahrscheinlich nicht weggehen und gib dir aber nur an diese Stelle ein kleines bisschen von deinem Stift rein und das reicht schon. Da ja. muss jetzt kein großes Puder Puder hinkommen. Also ein Puder empfehle ich tatsächlich nur bei Kundinnen, die vielleicht schon relativ dichte Augenbrauen haben und da jetzt gar nicht so, vielleicht nur ein bisschen mehr Ausdruck geben wollen. Oder für Kunden, die jetzt gar keine Augenbrauen haben, das ist auch nochmal so eine Sache, um ein bisschen den Augenbrauenstift vielleicht zu fixieren. Da kann man am Schluss auch nochmal mit einem Augenbrauenpuder so ein bisschen drüber tupfen. Aber ich bin grundsätzlich jemand, der immer einen ersten, also auch gerade für Anfänger, immer einen Stift empfiehlt.
0: Hast du denn einen, einen allerliebsten Augenbrauenstift, äh, den du vielleicht unseren Zuschauern
1: empfehlen kannst, wo du sagst, so, also wenn ihr in was investieren wollt, dann... Ähm, also ich probiere mich wirklich immer sehr, sehr aus und das muss ich muss jetzt dazu sagen, das ist wirklich weder gesponserte Werbung noch irgendwas. Ich arbeite auch da nicht mehr, aber ich habe halt dadurch, dass ich halt vier Jahre für, für Backstage hier in Hamburg, ist halt eine wirklich kleine Make-up-Firma, eben kein großer Konzern und ich habe für die halt wirklich mit ganz, ganz viel Liebe auch sehr lange gearbeitet und da habe ich halt unter anderem die, die Augenbrauenprodukte halt mitentwickelt. Deswegen kann ich da halt wirklich sagen, dass die einfach sehr gut sind, weil mhm. ich die mit ausgesucht habe. Also das fand ich halt wirklich ganz toll. Ähm, angefangen von der Brow Butter, das war wirklich mein Baby damals, gefolgt direkt von diesen Mikro-Pencils, die wir haben. Mhm. Die finde ich echt super. Also es gibt sicher auch von anderen Marken tolle Produkte, aber ich war jetzt immer, bin immer bei denen geblieben, weil das war so ein bisschen, ich habe sie mir einfach selber ausgesucht sozusagen und dann ist natürlich naheliegend, dass man da irgendwie so ein bisschen hängen bleibt auch. Also du hast du hast jetzt
0: gesagt, lieber Stift als Puder, lieber Seife als Gel. Und ähm, mhm. kennst du denn kennst du Brow Pencils, diese die im Prinzip wie Eyeliner sind, mit denen man so ganz, ganz feine Striche zeichnen kann? Bist du da ein Freund von oder
1: findest du die auch so ein bisschen schwierig für Endkonsumenten in der Anwendung? Also ich finde die Idee dahinter super, gerade weil man halt eben wirklich so ganz, ganz klare, saubere Linien ziehen kann. Finde ich die an sich super. Ähm, da habe ich nur die Erfahrung gemacht, dass die immer alle super schnell ausgetrocknet sind. Das ja. fand ich immer so ein bisschen schade. Und sobald sie ausgetrocknet sind, funktionieren sie nicht mehr. Deswegen habe ich die dann irgendwann doch auch alle nach und nach irgendwie in die Tonne gekloppt, muss man wirklich sagen. Weil ich fand, nach dreimal Benutzen haben sie eben nicht mehr diese klare Linie gezogen. Und man muss wirklich sagen, die sind in der in der Handhabung nicht ganz so einfach. Also wenn man jetzt so ein Augenbrauenanfänger ist, ist es ein bisschen schwierig. Ich würde aber sagen, ähm, es lohnt sich, das mal auszuprobieren, das mal so ein bisschen zu üben, weil tendenziell immer lieber nur mit feinen Strichen arbeiten, als da jetzt so eine ganze Fläche ausmalen. Das ja. sieht nie gut aus. Und wenn da jemand ein Produkt kennt, was nicht so schnell austrocknet, bitte Bescheid sagen, ich freue mich. <lacht> also weil das, ich habe noch keins gefunden. Ich
0: glaube, dass das halt wirklich so ist, wenn man keine Thea in der Nähe hat und keine Möglichkeit hat, irgendwie sich die Augenbrauen perfektionieren zu lassen, dann musst du ja rumprobieren und dann probierst du tausend Produkte aus. Und an, an alle an dieser Stelle, die irgendwo in der Nähe von Hamburg sind, bitte kauft euch sofort ein Zugticket, ein Bahnticket, ähm, mietst euch eine Limousine unter Tier. Könnt ihr Thea kontaktieren und macht ihr, ballert ihr den Kalender voll? Es ist wirklich so, hier nochmal als kleiner Reminder, die Vorher-Nachher-Fotos, wenn ihr darunter sein wollt, wisst ihr Bescheid.
1: So. Arme, sage ich an dieser ich Stelle. Drauf.
0: Das eine ist, ist die Theorie, dass wir können ja jetzt hier viel labern. Das andere ist halt einfach, wie es dann am Ende aussieht. Und ich glaube, es ist schon eine Erleichterung für einen Menschen, der halt sonst vielleicht Augenbrauen hat, die immer so nach unten stehen, was ja auch dem Gesicht nicht unbedingt gut tut,
1: wenn er dann einfach dauerhaft gute Augenbrauen bekommt. Auf jeden Fall. Weil mein Motto ist wirklich auch gut gemacht, ist halt einfach halb gewonnen. Also du wirst sie nie so schön schminken können, wie wenn sie nicht doch schon von irgendeinem Profi in Form gebracht wurden. Und ähm, da muss man wirklich sagen, bei mir kommen die Kunden tatsächlich auch eigentlich nur alle zwei Monate, weil das Ganze doch so lange hält. Und ich ähm, auch für zu Hause so viele Tipps natürlich vor Ort nochmal mitgeben kann, man kann mich aber auch immer anschreiben auf Instagram. Ich versuche auch immer dort irgendwie, ob es jetzt über ein Video ist oder über ein Foto irgendwie so gut. Ich kann dann wirklich individuell einfach Tipps zu geben, weil man muss wirklich sagen, das kann man gar nicht immer so pauschal auf alle Münzen, diese ganzen Tipps. Ich gucke es mir dann gerne von jedem an, auch online. Also man kann mir bei Instagram immer schreiben. Ich bin da auch immer erreichbar, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, mal nach Hamburg zu kommen. Aber ich habe tatsächlich mittlerweile sehr viele die auch aus anderen Städten dann wirklich alle zwei Monate mal nach Hamburg reisen und mich besuchen. Das
0: kann ich total verstehen, wirklich, weil es einfach auch etwas ist, was es in Deutschland so nicht gibt. Und ja, dann, dann reise ich halt ein bisschen weiter. Ist ja dann ist ja dann auch eigentlich egal. Also ich finde am Ende, wenn, wenn es passt und wenn es auch so lange hält und wenn es jetzt nicht gerade von München nach Hamburg ist, dann äh, glaube ich, kann ich das total verstehen, dass Menschen weit für dich anreisen. Thea, es war ganz wunderbar, dich hier zu haben. Ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Und noch mehr hoffe ich natürlich, dass meine Augenbrauen äh, dich bald zu Gesicht bekommen und du dann diesen Stirnschnurrbart von mir endlich mal trimmst. Dass, dass ich das auch sehen lassen kann.
1: Ich freue mich riesig drauf. Das kriegen wir hin. Mach's gut, Susanne. Es war ganz schön mit dir. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Danke, Thea. Danke für deine Zeit. Mach's gut.
0: Und euch danke ich auch, dass ihr uns zugehört habt. Falls ihr Fragen habt an Thea oder mich, dann stellt ihr uns sehr gerne. Wir versuchen sie alle zu beantworten. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag, ein noch viel schöneres Wochenende. Und wir sehen uns nächste Woche. Selbe Stelle, selbe Welle. Und dann ist Jana, glaube ich, auch wieder da. Bis dann. Tschüss.